0: Уборной <с Hyundai> Извините, но я просто вспомнила историю. Я ей потом расскажу. Bol- medal- Lindsay, Привет! Это развес. С вами Алина Данилова
1: и Сеня Овчинников. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
0: У нас в гостях организатор фестиваля Motherland и автор телеграм-канала «Сказки на ночь» Лиза Бифель. Лиза, привет. Привет.
1: С Лизой мы поговорим про то, зачем нам нужны секс-рассказы, если есть порно.
0: Лиза, у нас есть первый блок вопросов про тебя как про автора, потому что я сразу скажу, что когда нам пришла идея сделать выпуск про секс-рассказы, мы столкнулись с очень большой проблемой того, что люди не пишут секс-рассказы под своим именем вообще, не оставляют никаких реальных контактов и найти реального, существующего, живого автора секс рассказа который готов ныть,
1: поговорить.
0: Который готов поговорить, просто невозможно. Поэтому мы очень рада, что ты
2: пришла. Я тоже рада. Я, кстати, удивлена слышать, что нельзя найти такого человека, потому что я, например, никогда этого не скрывала. Более того, все мои друзья знают, что я это делаю. Вся тусовка, скажем так, тоже знает, что я это делаю, и поэтому бывают ситуации, когда я прихожу на концерт своих друзей, и ко мне подбегают какие-нибудь девочки и говорят, ой, а можно с тобой сфоткаться, мы читаем твой телеграм-канал. И я потом вспоминаю свой последний рассказ, где написано, типа, и мы в клубе, и я трогаю тебя за попку, и, и такая думаю, господи, а этим девочкам четырнадцать или пятнадцать, Ну... Но... Это фанбаза. Да, да, очень хорошая фанбаза. Вырастут на моих рассказах, не знаю, что с ними будет.
0: Смотри, если ты пишешь э, секс-рассказы, наверное, ты их
2: читаешь. Слух кому-то? Нет, ну, вообще, для, для себя. О да, рядом. чужие я читаю. У меня бывает иногда такое, что я думаю, интересно, что же пишут другие, как они это пишут. Я захожу на какой-нибудь сайт. Я не знаю, есть ли в наше время нормальные сайты, но есть какие-то блоги или что-то типа того, форумы, скорее, это такое слово из прошлого. Вот. И там очень много странных рассказов, ужасных совершенно. Я делаю скриншоты, отправляю своим друзьям, которые иногда говорят, ну, зачем ты пишешь свои рассказы? Я отправляю, говорю, лучше я буду писать, чем будут писать они, потому что это ужасно.
1: Блин, вот... Я поддержу.
0: Да, потому что ты открываешь какой-нибудь, я не знаю, sexy tales или... Это
1: далеко не самое худшее, что ты можешь найти в Рунете, поверь. Да, да.
0: Так потому что это единственное, что я смогла читать, когда я вообще Google что-то по теме секс рассказывать. Там, понимаешь, понимаешь,
1: условно еще есть хорошие рассказы. Ну, прямо они есть. А есть... Э, ну, там совсем Я трэш. не хочу просто произносить да? как бы название этих сайтов.
0: Нет, произнеси, произнеси Че? Давай, Давай сделаем рекламу, почему нет?
1: Так, это явно не та информация, о которой я хотел делиться в этом подкасте. Так, я помню, был какой-то, по-моему, sefan.ru.
0: Ой, кстати, я сегодня туда заходила. Да. Так, и что там было?
1: Ну, там тоже периодически, как бы, если очень сильно покопаться, можно найти что-то хорошее. Среднее, окей, среднее. вот. Но в какой-то момент ты, конечно, находишь рассказы, которые состоят примерно на 80% из обсценной лексики, которые при этом написаны с кучей ошибок, и ты такой думаешь, блин, ну, это же кто-то пишет. Как давно ты начала читать секс-рассказы?
2: Ну, учитывая, что мне не 14, то достаточно давно. Началось все с того, что мне начали сниться эротические сны. Вообще у меня очень интересная история со снами. Мне снятся какие-то безумные совершенно космические сны с сюжетами. Я всегда все помню. И чаще всего я просыпаюсь и сразу же записываю и кому-то отправляю, чтобы рассказать какой трэш творится у меня в голове. А иногда я это записываю, выкладываю в Инстаграм, потому что там есть отдельная рубрика у меня, ее очень любят, любят читать, что мне снится. И вот иногда мне снятся эротические истории, а, там тоже есть невероятные сюжеты про какие-то замки, про секс с сатаной. Ну, это, кстати, очень Вау. это сбитый сюжет. Я потом загуглила, выяснилось, что многие женщины видели во сне секс с сатаной, думали, что это на самом деле, их сжигали на кострах. Слава богу, на меня не было покушений.
1: То есть ты мимо прополз типа разбитому стеклу чтобы отдать самому дьяволу очень глубокий культурный бэкграунд получается да да, да
2: это правда да. Вот, то есть очень много мифов действительно основано на неких видениях женщин которые на самом деле были просто эротическими с нами Вот, и мне снятся такие сны, иногда я их записываю, иногда я кому-нибудь отправляю, у меня очень много друзей мальчиков, иногда я тестирую эти сны на них, без какого-то подката, без какого-то намерения, у меня есть прекрасный молодой человек, он тоже знает про эти сны, ему я первому про это рассказываю, говорю, представляешь, и потом такая, нет, там же секс с сатаной, не буду рассказывать. Вот, и в процессе написания, конечно, я что-то докручиваю, что-то домысливаю, что-то добавляю, какие-то детали, потому что я просто люблю писать. И из этого получаются рассказы. Ну, собственно, с этого все началось. Я решила, что надо это как-то трансформировать в некую литературу, в некий жанр, который мне близок, и в котором я не могу ничего интересного для себя найти со стороны. Значит, нужно делать самой. Дальше я стала это выкладывать у себя в Инстаграме. Вот, люди обычно заходят туда посмотреть, что происходит с фестивалем, с группами, с артистами. И тут я такая... Вот вам рассказ про секс. И таким образом мой Инстаграм немножко развился в блог. Об этом реально стали говорить. Но многие отписались, потому что сказали, что нам вообще не интересно на эту тему знать, ничего не ни из своей жизни, ни рассказывать о своей. И тогда я поняла, что надо эти свои рассказы куда-то убирать в сторонку, потому что не всем это интересно. И не всем, наверное, просто об этом читать даже я не знаю все ли смотрят порно <с- <с->, но эротические рассказы точно читают не все но не знаю пока почему
1: uh-huh. а порно ты смотришь ну
2: конечно мне кажется все смотрят просто не все мне об этом тоже говорят. кажется
1: что все смотрят порно ну, не знаю мне очень многие люди говорят что не смотрят
2: но многие говорят
1: много всего. Это
2: правда. Мне кажется,
0: это было выступление на мехе чувака из угу, Порнхаба. Потому что есть три категории людей, которые... Наша целевая аудитория Порнхаба. И первые из них говорят, что не смотрят, но на самом деле смотрят. Вторые смотрят, но говорят об этом не уверены, И только третий значит, решительно такие заявляют, типа, да, я смотрю порно, и в этом нет ничего страшного.
2: И вот у меня, кстати, была интересная история про Порнхаб. Год назад, на 14 февраля, они открыли фри-доступ на VIP-аккаунты. И я так этому обрадовалась, и эту ссылку скинула во все рабочие чаты. И все рабочие чаты замолчали. И молчали все минут 30. И я такая думаю, блин, ну, либо они меня сейчас удалят оттуда. Либо 30 минут все были счастливы.
1: Что ты чувствуешь, когда ты пишешь?
2: Ну, вообще, тоже интересный момент, как я это пишу. Я Есть люди, которые, чтобы расслабиться, включают порно. Я, в общем, тоже такой человек, как и многие, наверное. Но я еще такой человек, который, чтобы расслабиться и как-то от всего отключиться, пишу рассказы. И как это происходит? Я беру ноутбук. Включаю какую-нибудь песню. Это всегда песня зацикленная. Она всегда разная, она подходит под настроение, которое сейчас. То есть это могут быть радиохэд, это может быть мумитроль, вообще все что угодно абсолютно. Может быть какой-то просто эмбиент, может быть какая-нибудь энигма. Я включаю этот трек, всегда его зацикливаю, сажусь спокойно, расслабляюсь. И дальше происходит некая творческая магия, потому что я погружаюсь в себя... И перевоплощаюсь в кого-то, кого-то, кем я себя сейчас хочу почувствовать. Просто вот все, что приходит в голову, весь этот поток я записываю его. Обычно это текст без пунктуации, это просто такой фри free, free какая-то мысль, которая трансформируется в некий сюжет. И обычно для меня, для самой это такой момент волшебства некого, потому что я никогда не знаю, что там будет дальше, что я сейчас напишу. То есть я это пишу, пишу, пишу. По ощущениям это сравнимо, наверное, с процессом просмотра эротического фильма или порно, но при этом я как бы не возбуждаюсь, но я получаю огромный заряд серотонина. То есть я прям это все пропускаю через себя, ощущаю и в конце я все дописываю сажусь и под эту же песню я все перечитываю и тогда я понимаю да вот это прикольный сюжет причем он может быть не очень закручен но при этом там всегда очень много чувственности ну видимо просто я такой человек чувственный, это правда так и все и потом я это выкладываю в телеграм канал и мне мои друзья начинают писать ого вау вот это да ты про себя пишешь или вот это про меня или еще про кого то все пытаются себя узнать в этих историях но возможно отчасти это так может быть что то навеяно кем-то, про кого я что-то знаю или про меня саму, но обычно это просто поток мысли. То есть для меня для самой это всегда интересно, как это происходит.
0: Слушай, ты говоришь, что ты не возбуждаешься, когда их пишешь, но мне просто казалось,
2: что люди часто читают секс-рассказы, чтобы мастурбировать. Не знаю, насколько, чтобы мастурбировать. Мне кажется, во всяком случае, как я это вижу, для получения этих эндорфинов, этого серотонина в моменте. То есть мне кажется, что просмотр порно — это про результат. То есть ты включил, uh-huh. все сделал и такой и пошел или спать лег, не знаю. А рассказы, мне кажется, это про процесс. То есть ты это начинаешь читать, читаешь, погружаешься. Да, может быть, ты и дойдешь до конца, если ты там дома в кровати uh-huh. расслаблен, ты прочитал как бы и насладился. А может быть, ты сидишь на работе и тебя все все так достало, тебе все надоело, ты устал, ты открыл этот рассказ. А я знаю, что мои друзья так делают. Они читают этот рассказ и приходят в такое эйфоричное состояние и полдня в этом облаке находится. Это, правда, работает именно так. Это прикольно.
0: Мне кажется, что просто главное отличие в том, что порнография, она же такая типа оргазмоцентричная. Ну да. А про облачко, наверное, можно сравнить с тем когда у тебя случается какой-то секстинг с человеком, который вот, тебе прям интересен, у вас какой-то период страсти, и что-то такое приятное, волнующее, интригующее тебе написали, и ты написал, и все такие
2: э, классные, радостные, но рабочий день-то он продолжается. То есть все-таки на
1: работе, понятно, Алина. В
2: любом случае посыл такой, что ты находишься в этом... Облачки, эйфории, потому что ты это прочитал, ты немножко перенес это на себя, а может быть, и абстрагировался, прочитав типа про кого-то. Ты в любом случае, как будто принял таблетку счастья. И вот ты такой весь довольный. Хотя некоторые мои друзья мне пишут: Я же на работе, а зачем ты это выкладываешь прямо сейчас? Я говорю: ну так а зачем ты читаешь? Ну я же не могу не прочитать, и как мне теперь встать из-за стола? И я такая: ну, не
1: вставай. А зачем ты сейчас работаешь? Ну, все-таки, зачем, 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 зачем? В принципе, у нас есть ответ на этот вопрос. Зачем нужны секс-рассказы, когда есть порно? Честно наверное? говоря,
2: не знаю, я же их
1: пишу. Ну, то есть,
2: я же их не читаю.
1: Ну, вот лет 6-7 назад я бы мог дать однозначный ответ на этот вопрос.
0: Зачем ты читаешь да. секс-рассказы?
1: У меня был плохой интернет. Ну, то есть, как? Он был нормальный, но он был дорогой. То есть, мне было проще там перелопатить пару десятков секс-рассказов, чем посмотреть хотя бы превьюшку, ну, то есть, там, первые две минуты одного спорно-ролика. Но с приходом как бы безлимитных интернетов и высоких скоростей. То есть, конечно, мы только что
2: поняли, что хороший интернет убивает, убивает качественный литературу, да. да, да, да. литературу. На самом деле хороший интернет убивает всю литературу. Вообще интернет убивает литературу. Сократим. Книги. Вот, интернет убивает книги.
1: Почему люди предпочитают читать низкопробную бульварную литературу Вот «Здравствуйте, 50 оттенков серого», когда есть хорошо написанные просто секс-рассказы?
2: Наверное, есть популярная литература, которая просто становится популярной, и она легко доступна, и ты можешь всегда это прочитать. А хорошие рассказы сложно найти. Ну вот ты говорила, да. Не могла я не смогла еще ничего найти для себя прикольного, что я бы прям читала и наслаждалась бы, ну правда, наверное, оно есть, я не знаю даже, честно говоря, есть ли оно в России, но наверное, такое творчество имеет место быть, плюс еще такой момент, когда ты читаешь секс рассказ, а у меня, например, очень многие рассказы написаны, скажем так, открытым сюжетом, там не всегда происходит секс. Там очень часто просто они сидят напротив друг друга на кровати и думают друг о друге, что бы они друг с другом сделали. Она думает, он думает. И рассказ кончается внезапно на том, что типа, и я бросаюсь на тебя. И все. И дальше как бы ты читаешь, и и твоя задача — додумать, что же было. Или не додумывать и пойти дальше работать, не знаю. Или, наоборот, накрыться одеялом и целый час думать о том, что же было дальше. То есть такой важный момент включения именно своей фантазии и продолжения в этом рассказе уже от тебя самого, что ты там хочешь видеть. А вот что в 50 оттенков серого» есть такого, где можно пофантазировать, ну, мне кажется, ничего нет. Хотя я читала там, кажется, три книги, да, вот я, по-моему, ну, две я точно читала, но мне было неинтересно. То есть, первую книгу я помню, я читала. Я была в таком легком блюре и такая немножко все время заведенная. И у меня был молодой человек, и я вся такая: типа: <г <г он такой: да что с, с тобой происходит? Я такая: ничего, и книжку такая прячу, под подушку. Вот, Вторую книжку я купила с такой же целью: как бы почитать и немножко пофантазировать. Но там что-то было, по-моему, совсем скучно. И кажется, я даже не дочитала.
0: Мне кажется, что еще 50 оттенков серого, если говорить конкретно про нее она просто открыла многим глаза на то, что вообще существует БДСМ. Во всяком случае, я помню какую-то статистику про то, что у них в секс вообще очень возросли продажи БДСМ-товаров после Может быть, им кто-то
2: заплатил ну, Может смысле,
0: быть. Автору. По-моему, они и свои выпустили какую-то линейку всех товаров. Брендированные 50 ка Может
2: быть, это просто такая история первая, которая вдруг так открыто стала доступна всем. И все поняли, что это можно читать. Я просто помню, у меня все друзья чуть с ума не сошли, там, подружки с этой книги, что вау, это так круто. Просто как будто бы всем разрешили вдруг посмотреть, наверное, какой-то эротический фильм по Первому каналу вечером после вечернего Урганта. И все такие, о, мы пойдем смотреть. Ну, какое-то такое ощущение просто чего-то доступного по Потому оно и За популярно. что не
1: будут иметь.
2: Ну, как бы, да, вроде что все это общественную норму. Ну, да.
1: Угу. Я просто вспоминаю, у меня была история, когда я еще жил в Подмосковье. И я как-то вот поздно вечером, даже около десяти, сажусь в электричку максимально задолбанный. Тесно. Люди там все еще на головах у друг друга. Мне повезло, я сижу. И напротив меня сидит такая тоже очень уставшая женщина лет 45, И читает так с очень мечтательным видом эти 50 оттенков серого. Не помню, какую часть. И это было очень мило.
2: Ну, это своего рода расслабления доступные и наверное, для всех. Это то же самое, как, не знаю, знают ли все об этом, что э, дезодоранты и какие-то предметы женской косметики часто очень сделаны в форме фаллоса. То есть, если вы обратите внимание на то, как вот ты посмотришь, как выглядит твой дезодорант, mm-hmm. скорее всего, он будет именно так выглядеть. Mm-hmm. Тогда он выглядит это... как очень маленький фаллос. Маленький, ма- к- короткий. Mm-hmm. <laughs> ну, в общем, mm-hmm. суть такая, что это что-то дозволенное, доступное всем от там не знаю скольки-то до вот этой женщины, которую ты увидел, которая сидит и просто в электричке читает эту книгу.
0: Давай немножко про техническую часть. Вернемся к написанию. Как писать
2: о чувствах, эмоциях и переживаниях другого пола? Это что-то связанное с артистизмом, наверное. Когда актер снимается в фильме, он перевоплощается в роль настолько, что он становится персонажем. Mm-hmm. Вот тут такая же история. Вот как я и говорила, я сажусь, выключаю мозг, включаю чувственность и перевоплощаюсь в кого-то. То То есть я могу не обязательно быть девочкой в этот момент или женщиной. Я могу стать мальчиком, мальчиком мальчиком-геем, кем угодно. То есть то, что есть настроение... То и выливается в рассказ. И у меня много рассказов есть от лица мужчин, мальчиков, причем они совершенно с разными сюжетами. И это просто включается в голове. И кстати, точно так же эротические сны. Я там не всегда девочка. То есть я, я вообще не всегда участвую в процессе. Это бывает очень по-разному. Но, наверное, это просто из головы идет. если ты немножко крейзи, как я, и очень чувственный, то так и происходит. На самом деле, ведь даже Оша говорит о том, что в каждом из нас есть начало мужское и начало женское. И просто если его раскрывать, то можно раскрывать одно и другое. Но он там приводит мысль к тому, что гармония — это когда у тебя твой внутренний мальчик и твоя внутренняя девочка любят друг друга, и тогда ты счастлив, тогда ты полон любви как бы изнутри, без относительно любого всего вокруг, мира вокруг. То есть ты не напитываешься любовью от того, что ты влюбился в человека или в работу, в процесс. Ты просто полон любви. вот.
0: Вопрос, который меня волнует как человека, который что-то знает про русский язык. Мне почему-то всю жизнь кажется, что очень сложно подобрать красивые слова, изящные для
2: того, чтобы описать секс. Да, это правда так. Очень сложно описать красивый процесс, когда у тебя есть, там, например, слово «член». То есть самого вот. слова «член» в русском языке, но ну, это пипец сразу.
0: Ну вот да, а и с женскими половыми органами, и с самим процессом? Нейтральных
1: нет. Мне кажется, я уже задвигал эту телегу, но у тебя либо есть какие-то очень обсценные слова, мы все знаем, которые сразу немного переводят. В другую
2: плоскость в другое настроение? совсем либо
1: сугубо научное, вот, это такой пенис, вагина, все остальное.
2: Либо пошлятина уже.
1: Либо такая детская пошлятина такая инфантильная, от, от пиписки до, не знаю, краников и прочего.
2: Ну да. но ну, на самом деле, мне кажется, что моя фишка как раз в том, что я нахожу этот баланс, эту грань, я описываю именно чувственный процесс. То есть, да, там есть слово «член», но кроме слова «член» там нет почти ничего больше из органов. То есть, там нет киска, там, типа, очень мало, очень мало. То есть, там нету «сиськи», Фиськи, Фиськи вот что-нибудь. Такое ужасное такое. Слово. Эти слова, правда, ужасные, но при этом нужно же как-то это описать. Поэтому я это описываю с точки зрения чувственности, опять же, то есть там скорее некое описание процесса, что типа там я дышу, он там входит в меня, я это ощущаю, и у него там, не знаю, синие глаза, которые напоминают мне об этом море, который меня обволакивает и меня уносит, все, сразу ты уже как бы погрузился и поплыл в этом море. Мне кажется, и... я уже сейчас... Да, да, и тебе можно просто не читать как бы про какие-то слова, то есть про сам процесс, как это технически происходит, что он там куда ей засунул, а скорее про то, что он дал ей этим ощущением, и что она из-за этого почувствовала. И мне кажется, если ты хоть как-то чувствителен, то ты от этого рассказа возбудишься, конечно же. Хотя там может не быть ничего такого, именно технически
1: описанного детально. Вот одни авторы концентрируются непосредственно на описании самого секса, другие, вот предполагаю, как ты, на эмоциях героев, развитии их отношений и так далее. Почему так и что на твой взгляд лучше? Хотя, ну, что на твой взгляд лучше, мы уже примерно поняли.
2: Ну, тут вопрос настроения, опять же. То есть, у меня бывает такое настроение. Это так же, как когда ты садишься и включаешь либо какую-то красивую ротику под музыку и смотришь ее и долго-долго просто расслабляешься, либо ты просто включаешь порно на три минуты и пошел дальше работать. Почему время думаю про работу? Не знаю, может быть, я очень. Я просто фрилансер, я работаю из дома, поэтому мне все равно. Вот И здесь вопрос, ну, для меня, как для автора, важно именно мое настроение. То есть я могу описать и просто быстрый, дикий какой-то процесс секса в клубе, в туалете, не знаю. Но там все равно все будет очень красиво. Там все равно будут красные стены, какая-то готика настроенческая. Какая-то, может быть, измена, что-то такое, контрастное все равно. Но это может быть быстрый, детально описанный процесс, над которым потом мои друзья иногда ржут такие, да? Да, да, мы читали там пальцы в попу и все такое. Когда ты произносишь слух, это тупо звучит, а когда ты читаешь это в контексте истории, где есть очень много каких-то детивятых фраз снабженных еще там тем, что происходит вокруг, опять же, эти красные стены, пурпурный потолок, там музыка, которая глухо где-то бьется в стены, все, ты сразу, опять же, уплыл, ты прям просто это почувствовал. —
1: Ты в контексте,
2: да. — Да, ты в контексте. А бывает, когда интересно описывать просто какой-то сюжет, ну вот как ты и сказал, да, бывает. Но у меня это зависит просто от моего настроения. —
1: Просто вспоминая свою свою юность на просторах sexytales.org, кстати, кажется, сейчас его заблокировал Роскомнадзор, Press Были, в общем-то, авторы, которые писали все время примерно на одну и ту же тематику, примерно одним и тем же языком. То есть это достаточно ну, для меня редкий случай, когда я вижу, что один автор пишет о разном по-разному.
2: Тут вопрос погружения, как я и сказала, кем ты себя видишь сейчас. У меня, например, есть рассказ про парня, мужика, мужчину скорее, который пошел забирать свою сестру со школьной дискотеки и встретил там плачущую девчонку, начал ее успокаивать, отнес ее в машину. Я и, читала. собственно, да, я тоже... просто момент погружения моего в этого персонажа. Точно так же я сидела и представила вдруг, что я этот парень, и там этот рассказ написан даже таким языком вот этого немножко такого парня-гопника. Он прям такой, эта девчонка, и вот эти вот ее джинсики, которые ее попку обтягивают. И я прям обомлел и понял, вот хочу, прям хочу ее. Правда, не могу это объяснить наверняка точно, потому что происходит всегда процесс магии. Может быть то же самое с людьми, которые пишут песни или стихи. Ты просто садишься, и оно идет из тебя, и ты не можешь ничего с этим поделать. Оно просто идет, и ты это фиксируешь, а потом такой оборачиваешься, думаешь, ого, что это было сейчас? Я что только что трахалась девочкой-школьницей? Я была мужиком? Да, это правда так, правда. Я потом это читаю, думаю, вау, вот это интересно, конечно, было.
0: У меня родилась довольно безумная идея. У тебя в канале была запись о СМР. Да, я безумно хочу это делать, но я пока не знаю. Итак, в рамках сегодняшнего подкаста мы объявляем о конкурс Сейчас мы будем... соревноваться в (смех) Асэмор. Сеня, ты начинаешь. Как мы определим победителя? Никак. Это очень (смех) субъективный вид спорта. (смех) Я бы сказала, даже не существующий. Нет,
1: давай ты первая. (смех) Дам вперед.
0: Ну, тогда я начну. Я всегда хотела.
2: даже сердце ёкнуло на каком-то моменте когда у тоже конец я прям такая Оу. давай я дочитаю то что ты начала давай. читать только я попробую не шепотом может быть не хорошо все-таки ты гордо взергиваешь свой красивый нос и смотришь себе в глаза о да ты так любишь себя посмотри еще и тут ты в зеркале видишь меня я стою прямо за тобой прислонившись к стене чуть вальяжно растекшись по ней В полуголодном, но сосредоточенном взгляде хищника твоя фигура из двух плывущих сплетается в одну. Ты распахиваешь глаза, и в ту же секунду, не давая тебе ни шанса на побег, я оказываюсь возле тебя. А ты разворачиваешься ко мне, и я прижимаю тебя к раковине. Ну вот, не шел потом.
1: Тем временем я вспомнил, почему я перестал читать секс-рассказы.
2: Почему?
1: Я расстегиваю твои джинсы и ныряю в трусики. «Боже, да ты мокрая. Моя рука ласкает тебя, ты дергаешься в последний раз, но утопая в своем желании, вдруг раскрываешь мне ножки, и пальцами я хожу внутри тебя и начинаю ласкать. Ты выгибаешься и больше не сопротивляешься мне. Ты моя».
2: «Вау, круто! Это круто было!» нет, нет, ты молодец!» «Класс!» «Все?»
1: «У меня такие потные ладошки, чтобы вы знали!»
0: На этом все. Не забывайте подписываться на наш подкаст на любой удобной вам платформе. А если вы слушаете на в iTunes, то обязательно ставьте нам оценки. Это помогает другим людям узнать о нас.
1: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции. Да. У нас есть бот для обратной связи, который называется Постинг, И поэтому нам постоянно пишут всякие арабы, турки и да, пакистанцы. Да. С предложениями он... чего-то
0: и, он, и он, он как бы автоматически настроен адресации в рабочий чат поэтому я, я обожаю фразу про то что этот подкаст дарит уникальную возможность реально в три часа ночи получить сообщение с предложением секса или секс старт старт секс вот что-нибудь такое или какие-нибудь арабскую весь.
1: что интересно сказать. дикпики нам пока не скидывают не скидывали ведь
2: Маша скидывали Мне кажется, это уже не в тренде, мне давно не скидывали. Или я старая уже? Просто мне никогда в жизни не скидывали тикпики. Все, тоже. Да, мне скидывали, но давно.
1: Что, запускаем дикпик челлендж? Я
0: же надеюсь, что мы уже пишемся, да? Правда? Все, это отлично, поехали.